0: Ich habe euch heute mal was mitgebracht. Erstmal grüße ich euch ganz herzlich. Ich habe euch Kärtchen mitgebracht. Auf diesem Kärtchen, da ist so ein Puzzelspiel im Ort, abgebildet. Gesehen, und da ist vor so einer Stelle was ausgestanzt. Da fehlt eins. Und da steht vorne, ohne dich, Punkt, 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 wer die Welt ein ganzes Stück haben. Und ich sage, ohne mich wäre diese Gemeinde ein ganzes Stück an. Ich würde auch sagen, in diesem Dolmestink kann man das auch sagen, ohne mich wäre dieser Dolmestink ein ganzes Stück an. Ich würde auch sagen, ich würde es so besser durch, wenn es nicht reicht, wenn es nicht reicht, dann würde ich zusammenführen, für einige Male. Dieses Bild des Puzzles soll so ein bisschen auch thematisch diese Predigt begleiten. Also wenn ihr ein Puzzle mal zusammengebaut habt, mit großer Mühe, und am Ende fehlt ein Stück, dann ist das ganze Bild irgendwie unvollständig. Und ihr werdet alles in Bewegung setzen, dieses eine Teil zu finden. Und wenn ihr das ganze Wohnzimmer ausräumen müsst oder unter den Teppich kriechen müsst, weil das Bild erst dann vollständig wird mit diesem einen Puzzleteil. Und bevor ich uns jetzt einen kurzen Predigtext vorlese, möchte ich vor der Predigt noch kurz still werden mit uns. Jesus Christus, wir dürfen es spüren und fühlen auch jetzt in diesem Augenblick, dass du gegenwärtig bist durch deinen Heiligen Geist. Und du willst uns jetzt ansprechen durch dein Wort. Und wir bitten, dass du uns öffnest, dass wir uns bewegen lassen von dir, damit wir wachsen auf dem Weg mit dir und zum Ziel finden mit dir. Amen. Ich lese uns einen Predigtext. Es werden heute noch mehrere Texte kommen, aber zum Einstieg einmal ein Predigtext. Nein, den, habe ich nicht, den lese ich nicht aus Luther vor. Ich lese den aus Hoffnung für alle vor. Das ist so in dem Fall ein bisschen frischer übersetzt, finde ich. In Hebräer 10, das steht in Vers 23 bis 25, haltet an der Hoffnung fest zu der wir uns bekennen und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Ganz schön steiler Text. Auf unserer Homepage ähm, der, der Backlanger Gemeinde, ich habe übrigens auch eine tolle Homepage, ich habe die gestern mal zum ersten Mal, muss ich sagen, besucht. Wirklich frisch, ganz toll. Ähm, auf unserer Homepage, da findet ihr, wenn, wir, wenn ihr so durch die verschiedenen Buttons euch da durchklickt, unter der Rubrik Gemeinde, was ist uns als Baptistgemeinde Backnagen, warum ist uns Gemeinde wichtig und was ist uns wichtig, da steht als Titel, allein geht man ein, Punkt, 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 dann wird das ein bisschen näher ausgeführt. Und das möchte ich mal so ein bisschen als Überschrift für diesen heutigen Gottesdienst und für die Predigt heute nehmen. Allein geht man ein. Das ist ja zunächst mal eine steile Behauptung, aber wenn wir jetzt diesen Text aus Hebräer nehmen, merken wir schon, da hängt wesentlich mehr dran, als dass das nur eben so ein Spruch ist. Wenn wir mal so ein bisschen ins Alte Testament reinschauen. Im gesamten Alten Testament, da gab es natürlich noch keine Gemeinden nach unserem Verständnis. die sind ja erst dann nach Christus und den Aposteln dann auch entstanden. Im gesamten Alten Testament geht es immer um ein ganzes Volk. Es geht darum, dass ein ganzes Volk gemeinsam, immer gemeinsam unterwegs ist. Und das Bewusstsein, Gemeinschaft zu brauchen, war damals vollkommen anders ausgeprägt als heute. Aber auch in Europa, in unserem sogenannten christlichen Abendland, da war es einmal selbstverständlich, es war schon Weichen her, aber es war selbstverständlich, dass man das Gemeinwesen brauchte, dass man nur überleben konnte, wenn man zusammenhält in einer Gemeinschaft. Man konnte damals ohne, ohne Sippe, ohne Großfamilie, ohne einen Clan ähm, nicht überleben. Heute geht das scheinbar ganz locker. Woher kommt es das eigentlich, dass wir, heute, dass wir uns heute so sicher sind, dass das scheinbar locker geht? Es ist ganz interessant, da mal so ein bisschen zurückzuschauen in der Geschichte. Und aufgelöst hat sich das Ganze so im Mittelalter. Da gab es so eine philosophische Debatte. Was ist denn jetzt eigentlich wichtiger? Ist das Ganze, das Gemeinwesen wichtiger? Oder ist der Einzelne, das Ich, wichtiger? Und damals wurde die Frage, also damals meine ich jetzt in der Renaissance, das ist so eine Kulturepoche 16. 17. Jahrhundert, da wurde diese Frage sehr klar beantwortet, nämlich das Individuum zählt. Und das ist bis heute eine unwiderrufliche Entwicklung. Das Ich wird immer mehr und wurde dann immer mehr zum archimedischen Punkt in allen Dingen. Also wen ich Heirate, das bestimme doch ich. Das entscheide doch ich. Das war früher überhaupt nicht selbstverständlich. Da hat die Familie, die Großfamilie entschieden. Da hat sich der Bäcker vom Dorf und der, der Metzger vom Dorf getroffen. Und die haben gesagt, du, deine Tochter und mein Sohn, das wäre doch was. Und dann haben die entschieden, dass sie heiraten. Joint Venture früher, ja. Oder welchen Beruf ich lerne, das entscheide doch ich. Das war früher überhaupt nicht so. Also wenn da der Schmied in der dritten Generation die Firma hatte, dann war es klar, dass der Sohn auch Schmied wird. Heute ist das alles ein bisschen anders. Also wir merken schon, das hat sich aber auch immer weiter entwickelt. Und heute sind wir so weit, dass ich entscheide, welches Geschlecht ich habe. Wer sich ein bisschen mit der Genderideologie so beschäftigt, da läuft das genau auf diese Richtung hinaus. Das entscheiden nicht die Eltern. Auch nicht die Geschlechtsmerkmale. Ich entscheide, welches Geschlecht ich bin. Also es hat schon bizarre Dimensionen auch angenommen, dieser Individualismus, der uns allen so tief in den Knochen steckt. Das ist eine ganz mächtige Zeitströmung. Und keiner kann sagen, dass er nicht aus diesem Verständnis heraus lebt. Jeder von uns denkt zuallererst grundsätzlich individualistisch auf sich bezogen. Und deshalb, jetzt komme ich, mache ich den Schwenk so ein bisschen zur Gemeinde, und deshalb kommen wir gar nicht auf die Idee, dass zum Beispiel Gemeinde von der Bibel her eine vorgegebene Größe ist. Eine Wirklichkeit ist, die vor mir bestanden hat, der ich verpflichtet bin und nicht umgekehrt. Und da knackt es so in unseren Gehirnwendungen denn Gemeinde, so denken wir doch selbstverständlich, ist doch in erster Linie mir verpflichtet. Doch nicht umgekehrt. Die Gemeinde soll mir es doch recht machen. Und wenn sie das nicht schafft, dann verhalte ich mich ganz selbstverständlich wie ein Kunde, der woanders einkaufen geht, wenn ihm die Kassiererin da dreimal unfreundlich begegnet ist oder wenn das Sortiment nicht mehr stimmt. Ist doch selbstverständlich, dann schaue ich mir doch andere Angebote an. So in einer typischen Konsumentenmentalität. Und die steckt einfach ganz tief in uns drin. Weil Gemeinde eben nicht als eine vorgegebene Größe angesehen wird, sondern als etwas, das ich benutze, dessen ich mich letztendlich bediene. Es kreist alles um die Frage, werde ich bedient? Werde ich geliebt? Wird mir gegeben? Und so weiter. Und im Ernstfall ist jeder davon überzeugt, dass er es auch locker alleine schafft. Das ist so ein bisschen die Problemanzeige. Auch in dem umgekehrten Sinn muss man auch sagen, dass ich meine, ich bin jetzt wichtig und ich mache jetzt Programm und ich muss den Laden jetzt hier zusammenhalten, sonst bricht alles zusammen. Auch das ist dieses Verständnis. Jetzt muss man vom Verständnis der Schrift her sagen, dass uns da ein ganz anderes Bild von Gemeinde dagegen gesetzt wird. Von der Schrift her werden nur Bilder für die Gemeinde verwendet, die vorgegebene Größen darstellen. Es sind immer Bilder, die eine Ganzheit darstellen. Ein Puzzle ist nicht vorgekommen, das gab es früher noch nicht, aber es, gab andere, es gibt andere Bilder. Wir wollen uns das also einmal ein bisschen näher anschauen. Ein Bild für Gemeinde in der Bibel ist Tempel. Ich lese uns mal aus Epheser 2 ein paar Verse. Leser 2, Abvers 19. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt, wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Also, da wird das Bild vom Bau des Tempels genommen, ein Bau, bei dem Jesus der Eckstein ist. Und alle Steine sind zusammengefügt zu einem einzigen, heiligen Ganzen. Und der Tempel ist ja eine große, ganze Einheit. Die einzelnen Steine haben alle ihren, ihren Platz. Jeder einzelne ist wichtig, aber eingefügt in ein größeres Ganzes. Und dann ist da ein zweites Bild, das im Neuen Testament für Gemeinde gebraucht wird, nämlich das Bild von einer Braut. In der Offenbarung wird uns an mehreren Stellen ein Hochzeitsfest beschrieben, wo dieses Einswerden, also diese, diese liebende Vereinigung des Herrn mit seiner Gemeinde beschrieben wird. Die Hochzeit des Lammes mit der Braut wird da beschrieben. Und wir lesen da in Offenbarung 197, das habe ich mir aufgeschrieben. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Braut hat sich bereitet. Also, an einer anderen Stelle, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Das ist auch ein Bild für Gemeinde. Jesus Christus mit seiner Gemeinde vereinigt. Braut. Und eine Braut besteht ja nun aus mehreren Gliedern. Also ist eine Ganzheit. Eine Braut ist immer eine Ganzheit. Eins ist ja nebenbei noch ganz interessant, wenn man diese Texte liest, wenn hier von einer Hochzeit die Rede ist, Ehe, Ehe ist immer ein Abbild, das ist ja oft auch ein Abbild für Wesen und Charakter Gottes. Ehe ist nicht nur einfach das, was wir unter Ehe verstehen, letztendlich ist Ehe etwas, wo ich auch immer eine Wahrheit über Gott verkündige, über seinen Bund mit seiner Gemeinde, über seine Treue, über seine Liebe. Also eben Ehe ist auch sowas wie eine theologische Wahrheit, können wir sagen. Und vielleicht ist die Ehe gerade deshalb heute so unter Beschuss, weil ich immer auch etwas über Gott damit ausdrücken kann. Und das Dritte, das Bild vom Leib wird sehr oft gebraucht. Der Leib mit seinen einzelnen Gliedern. Erst Korinther 12 wird das an mehreren Stellen ausgeführt. Da heißt es in einem Satz, ihr aber seid der Leib, Christi und jeder von euch ein Glied. Also das sind so die Bilder, die die Bibel für Gemeinde gebraucht. Tempel, Braut, Leib. Und nochmal, wir müssen das festhalten, wenn jemand Christ wird, wenn sich ein Mensch bekehrt und wenn er sich taufen lässt, dann wird er an diesen Leib Christi angegliedert. Das ist pauschal im Christwerden enthalten. Ich werde in ein Größeres eingefügt. Ich bin Glied an diesem Leib. Und das kann ich mir jetzt gar nicht aussuchen. Das ist gesetzt. Das ist vorgegeben. Und ich kann als Glied an diesem Leib ja auch kein Eigenleben führen. Und deshalb ist dieses Bild vom Leib so eine wunderbare Illustration. Also wenn ich jetzt hier zu diesem Daumen sage, umblättern, da kann er nicht sagen, du, ich habe jetzt aber was ganz anderes vor. Also ich habe eigentlich gar keine Lust. Kann der, kann der nicht sagen. Nein, in diesem Leib kann nicht das Teil über das Ganze verfügen, sondern eher umgedreht. Und wenn ein Teil sagen würde, ich klinge mich jetzt aus, also der Daumen setzt sich jetzt dahin, dann merken wir ganz schnell, wie dieses einzelne Teil dann irgendwie kraftlos wird und, auch, und ausblutet, wenn man das so bildlich mal darstellen darf. Denn in diesem Leib, da sind ja sehr viele lebenswichtige, ähm, vitale Funktionen enthalten. Also ich kenne die anderen und sie kennen mich. Wir reden miteinander auch über Krisen, über Schwierigkeiten, über Scheitern, über Versagen. Wir öffnen uns, wir gehen vertrauensvoll miteinander um. Wir treten füreinander ein. Wir geben Rat und wir empfangen Rat. Wir lieben einander und ich weiß, ich werde geliebt. Ich diene und dem dem anderen und mir wird auch gedient. Also das ist dieses Wechselspiel in einem guten Organismus. Also was für eine solche Gemeinschaft wichtig ist, das ist eine, eine Kultur der Verbindlichkeit. Und zwar eine Verbindlichkeit überhaupt nicht aus Verpflichtung heraus, nicht aus einem Gesetz heraus, sondern Verbindlichkeit aus Verbundenheit, Verbundenheit in Christus, mit Christus. Dass wir wissen, wir sind füreinander verantwortlich. Und wir wissen, dass der ganze Leib seine Vitalität verliert, wenn ein einzelnes Glied dabei ist, sich abzukoppeln. Dass ich genau weiß, wenn ich meine stille Zeit nicht mache, wenn ich aufhöre zu beten, dann bricht nicht nur für mich und in mir ein Kraftstrom ab, sondern in dem ganzen Leib. Auch da sind wir füreinander verantwortlich. Also so Tempel, Braut und Leib, diese Begriffe, die wir doch so wunderbar, dass wir ganz schnell auf verlorenen Posten sind, wenn wir allein sind. Friedrich Bonhöfer hat ein etwas sehr Interessantes gesagt. Ich habe eine tolles, tolle Biografie von ihm zu Hause. Er hat gesagt, die Sünde hat es an sich, dass sie den Sünder isoliert und vereinzelt und mit der Sünde ins Alleinsein Bringt. Und ich füge hinzu, und wenn sie ihn dann alleine hat, dann da killt sie ihn. Das geht so in dieses Bild hinein, das Paulus einmal beschrieben hat. Er sagt ja in, äh, im ersten Brief des Petrus, Vers, äh, in Kapitel 5, der Feind geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also wenn wir mal so Tierfilme anschauen und mal beobachten, wie Löwen jagen, die stürzen sich sicher ja nicht unkontrolliert in irgendeine Herde, auf irgendeine Herde, nein. Sie treiben sie so lange vor sich her, in geschickter Weise, bis ein einzelnes Tier isoliert ist. Und dann ist Schluss, aus, feierabend. Also diese Betonung des Ichs hat diese Schattenseite, weil sie den Einzelnen vereinzelt und mit sich selbst alleine lässt. Und da liegt die Gefahr. Ich brauche ja den Bruder, ich brauche ja die Schwester. Dass sie mir auch mal sagen, du pass auf. auf, bist da auf dem Weg, der ist gefährlich. Weil ich mir ja selber viel zu oft in die eigene Tasche lüge. Also das, was unsere Gemeinschaft begründet. Und was unsere Gemeinschaft verbindet. Im Grunde sind es nur zwei Tatsachen, zwei Wirklichkeiten. Das erste, wir sind alle Sünder. Keiner von uns ist schlechter, keiner ist besser. Und das Zweite, für jeden von uns ist Christus gestorben. Das verbindet uns und das genügt. Der Rest ist irgendwie Chemie, Tradition, Sympathie. Und es ist ja schön, wenn wir uns sympathisch sind, wenn wir uns gut verstehen. Das ist klasse, aber es trägt nicht. Nein, wir sind ja nicht eins, weil wir uns sympathisch sind, weil wir einander sympathisch sind, nein, Unsere Gemeinschaft gründet darin, weil dieser eine gleiche Herr für uns gestorben ist. Wir sind eins in dem, was Christus für uns getan hat. Wir sind alle geliebt. Uns ist allen vergeben. Keiner ist mehr, keiner ist weniger. Da gibt es gar keine Abstufungen. Und wir sagen auch, wenn wir uns einmal verkracht haben untereinander, und das kommt in den besten Gemeinden vor, kann ich ein schönes Lied dran singen, davon singen. Und es, wird auf, es wird auf jeden Fall vergeben. Gemeinschaft heißt, wir beschließen, egal was passiert. Wir machen auf jeden Fall miteinander weiter. In einer Gemeinschaft, die die Schwachen und die Schwierigen, in der, die getragen werden. Die Schwachen werden getragen, die Schwierigen werden ertragen. Es gibt nichts, was uns auseinanderbringt. Wir machen auf jeden Fall weiter und zwar fröhlich weil wir ein Leib sind. Aber dieses Eins-Sein, dieses Eins-Werden, dieses Einleib-Sein, Organismus diese Organismusgemeinde hat ja jetzt noch eine andere Bedeutung, noch eine tiefere Bedeutung, die möchte ich jetzt auch mal betrachten. Wenige Stunden bevor Jesus am Kreuz stirbt, betet er zu seinem Vater. Und dieses Gebet, das bewegt mich deshalb so sehr, weil Jesus nur noch wenige Stunden zu leben hat. Er weiß, dass das sind jetzt wirklich die letzten Stunden seines irdischen Daseins. Und wenn ein Mensch in einer solchen Situation ist und er sich Zeit fürs Gebet nimmt, dann würde ich denken, dass er sich genau überlegt, wofür er betet. Was wäre in einem solchen Moment so wichtig, dass ich sage, dafür bete ich jetzt und nicht für die vielen anderen Dinge, für die ich auch noch beten könnte. Und ich lese uns jetzt diese Textpassage aus diesem Gebet vor, das ist dieses bekannte hohe priesterliche Gebet aus Johannes 17. Ich lese uns da so die letzten Verse. Dies, dieses Gebet ist ja so in drei Blocks, kann man sagen, eingeteilt. Im ersten Teil, da bittet Jesus für sich um, und um die Vollendung seiner Verherrlichung. Und im zweiten Teil bittet er für seine Jünger, die ihm jetzt nachgefolgt sind, die späteren Apostel, für die bittet er. Und im dritten Teil bittet er für die, die durch die Apostel einmal an ihn glauben werden. Und da das sind wir, seine Gemeinde. Also ab Vers 20 gehen wir in das Gebet. Ich bitte, Jesus bittet, ich bitte aber nicht allein für sie, also die Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. Damit sie vollkommen eins sein und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Soweit. Also Jesus ringt in diesen letzten Stunden um die Einheit derer, die ihm nachfolgen. Seine Gemeinde. Um die Einheit seiner Gemeinde. Er betet, dass wir so stark zusammenrücken, dass es eine Einheit ist, wie er, wie er sie selbst mit seinem Vater hat. Und das ist doch so eine gewaltige Schau, die Jesus da hat für die Zukunft. Was ist das für eine Vision? Er bittet nämlich darum, dass es eine, eine weltumfassende, eine weltumspannende Einheit seiner Gemeinde gibt, bis an die Enden der Erden. Eine Einheit, die so ergreifend ist, dass die Welt, wie er sagt, glaubt, dass du mich gesandt hast. Irgendwie ist das ein atemberaubendes Bild, das Jesus hier vor Augen hat, wenn er sagt, ich bete, dass diese Einheit so eine Schönheit hat, Herrlichkeit, sagt er, die so gewaltig ist, dass den Menschen weltweit klar wird, ob sie jetzt in Alaska oder in Neuseeland sind oder in Europa oder in Hohenacker oder in Bucknach. Dass sie begreifen, hinter diesen Menschen, hinter dieser Gemeinde steckt dieser Mann aus Nazareth, dieser Jesus, der damals am Kreuz gestorben und dann auferstanden ist. Und an dieser Stelle müssen wir schon mal die Frage stellen, ist dieses Gebet Jesu eigentlich erhört worden? Was ist mit diesem Gebet? Ist die, die Gemeinde Jesu in diesem Status der Schönheit und Herrlichkeit, ist das so gewaltig, dass die Menschen staunen und sagen, ja, und sie erkennen Jesus dabei? Irgendwie müssen wir doch zugeben, so Ganz ist es noch nicht, oder? Soweit. Das, was wir so sehen, das kann es doch noch nicht sein. Wenn wir so in die Kirchengeschichte der letzten 2000 Jahre so reinschauen, wie hat diese Urgemeinde gewaltig angefangen? Welche Einheit hatten sie? Welche Liebe hatten sie? Welche Gemeinschaft? Menschen sahen diesen kleinen Haufen und sagten, da will ich dabei sein. Seht, wie sie einander lieb haben. Und dann ist diese Gemeinde sehr schnell gewachsen und es wurde dann nach einigen Jahrhunderten die große katholische Kirche. Damit man jetzt gar nicht die Konfession, sondern diese eine universelle Kirche. Und dann kam das Zeitalter der Reformation. Die Lutheraner kamen, die Reformierten, die Anglikaner, die Puritaner, die Methodisten, die Baptisten und dann die Pfingstler und dann entstanden ganz viele Freikirchen und mit immer mehr Absplitterungen und es fand dann auch so eine Aufbröselung statt. Und ich denke dann an dieses Gebet und frage mich, wie nehmen eigentlich Menschen, die mit Glauben, mit Kirche, mit Gemeinde gar nichts am Hut haben, wie nehmen die das war, was sie sehen, wo sie vielleicht sagen, wenn ich auf diese Zersplitterungen schaue, wenn ich so auf diese Dogmen und auch die Rechthabereien unter den Kirchen und Gemeinden schaue, wie es so ja noch nicht mal schafft, Abendmahl gemeinsam zu feiern, was soll denn daran anziehend sein? Aber ihr Lieben, wir dürfen gewiss sein, dass dieses Gebet Jesu zur Vollendung kommen wird, auch wenn es heute noch unsere Vorstellungskraft übersteigt. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, betet Jesus. Ja, sie werden zur völligen Einheit gelangen, damit er die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Wir dürfen aber auch sicher sein, es sind nicht die verschiedenen Konfessionen, die, sie, die diese Einheit schaffen. Es sind auch nicht die ökumenischen Bewegungen, die das schaffen. Der Einzige, der diese Einheit und Schönheit seiner Gemeinde vollbringen kann, ist der Heilige Geist. Und wir wollen diesen Blick haben. Paulus hat einmal im Epheserbrief geschrieben, im Kapitel 1, Vers 17, da heißt es, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Diese inneren Augen, die Augen eures Herzens, ja, diese Augen müssen wir schärfen. Und das bedeutet, dass wir gerade auch im Blick auf unsere Gemeinde, wo wir manchmal denken, da ist so vieles im Argen, da gibt es so viel Unvollkommenheit, da gibt es so viele Defizite, dass wir im Gebet immer wieder zu dieser Hoffnung durchdringen, zu diesem Bild der Vollkommenheit, der Einheit und der Schönheit der Gemeinde. Und dieses Bild soll uns stärker prägen, als all das, was uns manchmal so frustrieren mag und vielleicht auch hoffnungslos machen mag. Also rein statistisch ist die Gemeinde Backnang, wenn man das mal so nachrechnet, in wenigen Jahrzehnten kann man sagen, in wenigen Generationen nicht mehr da, rein statistisch, bei unserer Altersstruktur, die wir haben. Ja, sollen wir deshalb aufhören, Gemeinde zu machen? Sollen wir aufhören mit dem Miteinander? Und dann erleben wir immer wieder auch so ganz tolle Dinge, die uns Hoffnung machen, wo wir merken, Gott greift ein und er bestärkt uns darin, weiterzumachen. Ich habe die Hoffnung, dass das, was wir auch so in dieser Zusammenarbeit mit den christlichen Kirchen, in Bagdad mit der ACK, gibt es eine ganz tolle Zusammenarbeit, dass das so ein kleiner Schritt ist in diese Vision hinein, die Jesus hier diesem Gebet seinem Vater vorbringt. Eins werden in Christus, damit die Menschen durch uns Christus erkennen. Wir sind ja immer so sehr fixiert auf die Unterschiede. Wir sind ja Weltmeister im Abgrenzen. Aber ich glaube, wir unterschätzen diese Einheit, die Jesus im Blick, hat, auf, seine, im Blick auf seine Gemeinde hat. Diese Einheit der Christen können wir selbst nicht herstellen. Das müssen wir wissen. Und wir müssen sie auch gar nicht herstellen. Das würde uns komplett überfordern, denn die Einheit der Christen ist eine geistliche Wirklichkeit. Sie ist ein Wunder, das nur Gott allein bewirken kann und er wird es bewirken. Und eines ist auch klar, diese Einheit ist keine Einheit in der Lehre. Die kriegen wir schon gar nicht hin. Aber scheinbar ist das auch gar nicht heilsnotwendig. Eine Einheit in der Lehre haben wir in 2000 Jahren nicht hingekriegt und wir werden es auch zukünftig nicht schaffen. Wir leben es ja gerade so, wie die Flüchtlinge so in Strömen, in großen Scharen zu uns strömen, was sie für Kulturen mitbringen, auch verschiedenste Religionen. Da gibt es bulgarisch-orthodox, es gibt griechisch-orthodox, es gibt koptisch-orthodox, es gibt assyrisch-orthodox. Natürlich katholisch, evangelisch, protestantisch und so weiter. Wie gesagt, es werden immer mehr. Aber wenn ich sage, die Einheit der Christen besteht nicht in der Lehre, will ich gar nicht sagen, dass die Lehre unwichtig ist. Nein, Lehre ist wichtig, ganz klar. Ich bin bekennender und überzeugter Baptist. Das ist die Lehre und ich habe den Erkenntnisstand, dass ich glaube, das ist gut zu sein, Baptist zu sein. Aber der Glaube ist viel mehr als die Lehre. Das wird besonders dort deutlich, wo... Christen unter Druck geraten. Schauen wir einmal in den Irak oder in die, nach Syrien hinein, wo ja so ganz viele Christen auch fliehen mussten, weil sie wirklich an Leib und Leben gefährdet waren. Aber viele sind auch geblieben. Und da berichten uns Christen aus einer Stadt, ich habe das neulich gelesen, äh, wo eine kleine Gruppe Christen in einem, in einer, einem größeren Dorf noch, noch da war. Die Kirchen waren schon längst zerstört. Die Christen dieses, dieser Stadt hatten sich zusammengetan in einer Gruppe. Und sie haben gesagt, wir wollen bleiben. Und dann wurde einer von ihnen ähm, am helllichten Tag enthauptet. Und dann haben sie sich wieder getroffen und haben gesagt, was sollen wir jetzt machen? Eigentlich müssen wir gehen. Und dann haben sie gesagt... Wir denken eine Woche darüber nach. Wir wollen eine Woche fasten und dann uns wieder treffen und sagen, was, was wir tun. Und dann haben sie sich nach einer Woche wieder getroffen und haben alle einmütig gesagt, wir bleiben. Und sie wussten, das kann das Leben kosten. Und was haben sie gemacht? Sie haben Gelder zusammengelegt wozu die Gelder zusammengelegt, sie haben sich ihre, Grabstein, ihre Grabstätten äh, angeschafft, dass wenn einer getötet würde, der, er ihn auch er, der andere ihn beerdigen könnte. Und wisst ihr, was das für Christen waren? Das waren Christen einer syrisch-orthodoxen Kirche, wo wir sagen würden, syrisch-orthodox, also in Traditionen verkrustet, verhaftet und in der Lehre gehen wir eigentlich nicht mit. Da brechen ganz andere Dinge auf, die wir vielleicht heute noch gar nicht sehen. Die Einheit der Christen ist eine Einheit der Herzen im Heiligen Geist. Damit ist gemeint, wir vertrauen alle auf Gott, den Gott der Bibel, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, den reinigen Gott. Für Gott reicht das vollkommen aus, um dieses Wunder zu schaffen. Sie sollen zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Eigentlich können wir jetzt schon aufstehen und tanzen und, da und jubilieren darüber. Noch drei Sätze zum Schluss. Im Johannesevangelium wird uns im ersten Kapitel, so in wenigen Versen, erzählt, wie zwei Menschen, die bisher mit Johannes dem Täufer unterwegs waren, Jesus begegnen und wie frappiert sind bei dieser Begegnung und sie werden neugierig und sie gehen ihm nach. Sie heften sich einfach an seine Fersen und dann heißt es, Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Meister, wo ist deine Herberge? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Und dann heißt es weiter, und sie kamen und sie sahen und sie blieben. Das ist doch das, was wir uns wünschen als Gemeinde hier in unserer Stadt. Dass Menschen neugierig werden, dass sie fragend werden. Und wenn wir sie dann einladen zu uns, dass sie genau das erleben. Mensch, seht, wie sie einander lieb haben. Sie kamen, sie sahen und sie blieben. Das ist unser Gebet. Und das soll unser Gebet auch weiter sein. Und dann dürfen wir mit Wundern rechnen. Amen.